Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Euh, je pense que je vais nous proposer d'entrer directement dans la méditation aujourd'hui, dans cette euh, exploration-là, qui sera guidée là, comme euh, à chaque semaine. Alors, je vous invite à trouver votre posture. Plusieurs d'entre vous l'avez déjà. Je vous invite à ne pas vous braquer, le genre « Ok, c'est la méditation, puis là, ce, on n'est pas là pour se rigidifier. Hein? » la, la pratique invite beaucoup, beaucoup de détente dans le corps, mais à part égale de l'éveil. Alors, ce mélange-là de détente et d'éveil, on est éveillé à ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Conscient de ce qui est en train de se produire. Par exemple, là, le corps est assis. Alors, on évite le corps à se détendre, c'est-à-dire qu'on laisse les épaules s'abaisser si elles sont euh, élevées ou surélevées. Là. On laisse le visage aussi se détendre. Relâche les tensions qui sont peut-être pas nécessaires autour du front, des sourcils, des lèvres. On laisse les mains se reposer là où elles sont, sur les cuisses ou sur les genoux. On devient conscient que les mains sont détendues, posées, portées. par la gravité, par les cuisses, les genoux. Tout le corps porté par la terre. Détente aussi, ça veut dire ne pas contrôler la respiration, ne pas essayer d'avoir une autre respiration que celle qui se produit euh, naturellement. Ça se peut, quand on devient conscient de la respiration, qu'elle nous paraisse contrôler. Du moins, on n'a pas l'intention de la contrôler. Ça se peut qu'elle le soit un peu, un peu pognée. Peut-être qu'elle est dégagée pour vous, la respiration facile. Si c'est le cas, appréciez ça comme c'est. Il y a un corps qui est assis, porté par la terre, qui respire de lui-même. Les mains qui sont détendues. Peut-être lourdes ou chaudes ou picotantes ou légères. Et il y a de l'ouïe. Regardons ça, ça entend cet être-là. La ville fait sa ville. Puis les oiseaux aussi chantent. On 
on se laisse faire l'expérience de ce, du paysage sonore immédiat. Ne pas rejeter les sons ambiants. aussi de la température qu'elle soit perçue comme chaude ou fraîche ou juste comme ça elle peut être connue il y a cette température-là dans la pièce sur la peau dans le corps On se laisse devenir conscient de l'expérience du chaud, du froid, du tempéré. Toujours la question, c'est un peu la suivante. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça en ce moment? La température ou la respiration ou les sensations du corps. Est-ce que ça peut être OK et est-ce que ça peut être connu simplement, directement? Comme si on n'avait jamais entendu ou jamais respiré avant. Il y a quelque chose de presque naïf dans l'attention. On est dans la découverte. On n'est pas dans le blasé, dans le habituel. On découvre ce que c'est que d'être assis en ce moment.
que c'est que d'être un être humain. Hein? C'est ce qu'on, c'est ce qu'on étudie, on pourrait dire, ce qu'on découvre. C'est principalement beaucoup d'être fait de cinq sens. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain C'est d'avoir la porte de l'ouïe ouverte, être sensible de cette façon-là, touché par le monde de cette façon-là, par les silences, les paroles, les vibrations sonores. Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? C'est de ressentir les choses dans le corps de façon tactile, de toucher. Le chaud, le froid, le dur, le mou, le léger, le lourd. Mouvement. Alors juste assis là, on a accès à tout ça, les sensations du corps. La pression, le picotement, le toucher de l'air frais dans les poitrines, dans la poitrine, les poumons. Là, juste à découvrir ce que c'est que d'être un être conscient, sensible. Certains sons ou certains silences sont agréables. Certains sons, certains silences sont désagréables. Certains sons, certains silences sont ni agréables ni désagréables, plutôt neutres. Même chose pour les sensations, certaines agréables d'autres désagréables, plusieurs, plutôt neutres. On peut peut-être découvrir cet aspect-là de notre expérience humaine, notre sensibilité au plaisir, au déplaisir, à l'absence de plaisir-déplaisir.
L'esprit va peut-être partir de façon habituelle, compulsive ou obsessive en pensée. Mais c'est bon de se rappeler de temps en temps, la voix du professeur. Peut-être qu'on arrive à le faire nous-mêmes, on se rappelle qu'on fait une étude particulière du moment présent. Qu'on se sensibilise, qu'on se conscientise au corps assis, respirant, entendant. Et assez vite, on découvre probablement qu'il y a une intériorité, hein? une humeur, des qualités qui sont là dans l'esprit. L'agitation, le calme, la présence ou l'absence d'esprit. porte aucun jugement là-dessus. On fait juste découvrir un peu la qualité du cœur ou du mental. Est-ce que c'est plutôt attentif là-dedans ou agité? On se laisse vivre ça, la qualité présente. De la même façon qu'on est conscient de l'ouïe, on peut être conscient du mood, de l'humeur intérieure. Est-ce que c'est bienveillant là-dedans ou un peu froid, ni l'un ni l'autre? Comment est celui, celle qui ressent la respiration? engagé, un peu curieux ou perdu, pogné dans ses pensées, ses histoires est-ce que l'esprit rêvasse ou est posé une minute ou deux là, de présence particulière, de présence généreuse. L'expérience de l'assise, des mains qui touchent ou de la respiration, du ventre qui se gonfle et se dégonfle.
Si vos yeux sont fermés, je vous invite à les ouvrir. Puis voir si c'est possible de continuer encore quelques secondes la méditation, mais avec les yeux ouverts. Est-ce qu'il peut y avoir une présence au corps? Même si on sait que tout à coup, là, ça devient clair qu'on est dans une salle avec du monde. Qu'on est localisé, là. Est-ce qu'il peut y avoir quand même une présence à la respiration? Une présence même à l'état mental ou l'état émotif peut-être dans lequel on est, le calme qui nous habite, ou le malaise ou le bien-être. Est-ce qu'on peut être conscient de voir qu'il y a cette sensibilité-là très différente de l'ouïe? Oui, un univers particulier, la vue, un autre. Sensibilité aux couleurs, aux formes, à la luminosité. corps qui bouge, s'il bouge, ça pourrait être bien de juste sentir ça, se donner la, la chance de sentir le corps qui bouge, peut-être les tensions qui se relâchent. Okay. Alors, si vous voulez continuer la pratique pendant qu'il y a le, les paroles, là, ça va durer plusieurs minutes, comme d'habitude. Alors, euh, il va y avoir... Euh, quelques enseignements ou des idées là, qui vont être présentées sur la pratique. Est-ce que, comment est-ce que ça, la méditation pourrait continuer au milieu de ça? ça donc, c'est important là, de voir comment on, perce, comment on définit la méditation. Est-ce que je pourrais penser, ah, ben là, s'il parle, puis je suis supposé de continuer à méditer, il faut que je le bloque. Il ne faut pas que je l'entende, il faut que je sois genre, genre d'affaire neutre, centré, respirant. Alors ça, ce ne serait pas la méditation dont je parle. La méditation dont je parle, c'est, c'est être conscient de ce qui est en train de se produire. Conscient que je suis attentif, par exemple, comme état mental. La plupart d'entre vous, en ce moment, être attentif, c'est un état particulier. Quand on veut comprendre, quand, il y a, quand on prête attention, prête attention, c'est un événement particulier. Ce n'est pas toujours là. Et donc... Euh, Pour moi, dans la méditation, euh, même en parlant, donc je peux savoir que je suis en train de parler pendant que je parle. Souvent, quand je parle, j'oublie que je parle. Euh, peut-être conscient de mon corps qui bouge. Que, tiens, ça continue à respirer, ce corps-là. Que ça voit. On oublie facilement qu'on voit. Hein? Puis quand je sais pas, pour moi, c'est... C'est une sorte d'éveil, juste ça, de savoir que je vois. Souvent, je vois, je ramasse l'information, mais je suis absolument inconscient de voir. Parce que vous voyez la nuance? Être conscient qu'on est en train de voir, qu'on est touché. C'est ça, là, la sensibilisation qu'on fait, la conscientisation, pleine conscience, méditation. On devient conscient de ce qui est en train de se produire, d'advenir. Alors là, on est des êtres assis, par exemple, 
qui ont un, le toucher, qui est en fonction, qui voit, puis là, qui écoute, qui veulent comprendre, partager. Alors, on est dans une série, quelques-uns d'entre nous, là, les quatre fondements de l'attention. C'est un peu arbitraire, mais aussi pas. <rire> Alors, si vous étiez là il y a deux semaines, on a parlé du premier fondement de l'attention. Alors, ce à quoi porter attention, les fondements. Alors, le Bouddha disait, « Ah, tiens, je te suggère, plutôt que de penser au reste de ta journée, puis de quoi tu as l'air, puis ci, puis ça, je te suggère d'être conscient, consciente, du corps, ce qu'on a fait beaucoup là, dans la première méditation, à travers les sens, ce qu'on continue de faire peut-être maintenant, de la respiration, des mouvements du corps, des activités du corps. Quand tu marches, sache que tu marches. Quand tu ouvres une porte, sache que tu ouvres une porte. Ils sont très peu, celles et ceux qui peuvent dire qu'ils sont là quand ils ouvrent une porte. D'habitude, on va être de l'autre bord. Notre attention et de l'autre bord de la porte, ou plus tard, ou ailleurs. Hein? C'est le genre d'affaires qu'on fait souvent de façon automatique. Puis là, si ça ne marche pas, on... là, on va arriver sur place. Alors, nous, ici, on n'attend pas que ça ne marche pas. <rire> on fait une pratique proactive, préventive. On débarque pendant qu'on y est. On n'attend pas que l'eau vire frette ou chaude dans la douche. On n'attend pas que... Ça soit mauvaise clé, on n'attend pas qu'on on arrive dans la réalité pendant qu'on y est. Et donc, c'est ça les instructions du premier fondement, c'est le corps, tout ce qui, qui est relié au corps, température, j'en ai parlé, chaud, froid, euh, mouvement du corps, dureté, légèreté, euh, picotement, euh, être conscient de ça en temps réel pendant que c'est en train de se produire. Pas dans le but d'obséder pour voir si je suis malade ou si j'ai, mais pour connaître cette expérience-là. Pas dans le but de savoir vivre la, 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 la posture, dans le but de la corriger, mais dans le but juste de la sentir. Hein? C'est ça un corps, ça a un poids cette affaire-là. Ou c'est sensible, hein? ça picote, ça pulse, ça tire, ça presse. Même quand c'est immobile, c'est vivant, vivant. Le deuxième fondement, est-ce que quelqu'un s'en souvient? Hey, vous êtes donc bien bon! Alors, l'expérience du plaisir, du plaisir qui fait partie là, de la première, du premier fondement aussi, là, mais c'est un aspect particulier. Alors, le plaisir. Puis quand on est assis ici, je ne sais pas si vous avez accès à ça, mais là, tout à l'heure, je l'ai présenté un peu. Mais tu sais, il y a des sons qui nous apparaissent déplaisants, des sons qui nous apparaissent plaisants. C'est rare que je me plains qu'il y ait des oiseaux pendant la méditation, tu sais. Mais pourtant, des charges peuvent vite avoir l'impression qu'il y en a trop. Alors ça, c'est pas une erreur, là. C'est comme ça. Ça apparaît comme ça. Déplaisant. Ça apparaît déplaisant. Ou plaisant. Ou neutre. Le Bouddha nous invitait à être très attentif à ça. Même là, là, en ce moment, c'est en jeu. Ça se peut qu'à un moment donné... Que... Ça se peut que vous aimiez ce que vous entendez. « Oh oui, j'aime ça. » Puis là, ça se peut qu'il y ait une affaire qui soit dit que vous aimez pas. Puis là, d'un coup, vous allez voir ça switcher. Mmh, plaisir à déplaisir. Ou ça se peut que vous ayez... Ouais, ouais, on sait, premier, deuxième, ouais, troisième, tu sais. Fait que ça se peut que ça soit déplaisant que vous soyez assis là, puis c'est comme déplaisant, ouais, il arrive. 
Puis là, ça se peut qu'à un moment, je vais tomber dessus, ça va être plaisant, ou ça va être encore plus déplaisant. Ah non, pas ça, je le savais. Alors, le Bouddha disait, au lieu d'être dupe de ça, d'être éveillé à ça, d'être conscient, « Ah, voici une expérience de plaisir. Laisse-moi sentir ça. » Parce qu'il y a beaucoup de possibilités de se libérer, de développer de la sagesse là-dedans. Parce qu'on peut apprendre à être avec le déplaisir. Ah, déplaisant, déplaisant. C'est très libérateur de voir que moi, wow, ça peut être déplaisant, mais c'est pas obligé de mener vers je veux pas, ça devrait pas être là, pourquoi, pourquoi moi, etc. Mais juste comme c'est comme ça. J'étais en retraite en fin de semaine avec, ben, on était en retraite toute une gang, et il euh, y a quelqu'un qui décrivait ça, c'était très beau, qui disait. Euh, C'était, mettons, c'était la deux, deuxième journée pleine de méditation, puis il parlait de la première, il disait, ah, le matin, là, toute la matinée, on faisait ça, là, toute la matinée. Ah! C'est comme, ok, méditation, c'est, ah ouais, ah ouais, et puis là, je, je m'endormais, puis ça me tentait pas, puis comme tout était un peu désagréable, puis lourd, puis les instructions, désagréables, pas d'instructions, désagréables. <rire> puis là, il était comme ça, puis il dit, mais je continuais, je continuais, je continuais, puis à un moment donné, dans l'après-midi, Je suis devenu comme... Ça a changé de... Tout à coup, j'étais juste attentif. C'est comme si j'avais mon corps, là, finalement. Tout le système avait compris la pratique qu'on faisait. Puis tout à coup, j'étais juste... Juste attentif, juste présent. C'est devenu hyper simple. Puis c'était très beau ce qu'il décrivait. Il disait... Et là, j'avais mal dans le genou, comme pendant la matinée. Mais tout à coup, c'était très, très différent. C'était comme... Wow! Ça devenait intéressant comme phénomène. Puis il dit, je n'étais plus vraiment capable de dire que c'était déplaisant. Mais c'était la même sensation. Mais parce que la qualité de mon esprit avait changé, tout à coup, c'était comme... C'était déplaisant, mais c'était pas ma façon habituelle d'être en rapport avec le déplaisant. D'habitude, c'est je suis déplaisant, ça ne devrait pas exister. Pourquoi ça existe? Je blâme l'autre, je me blâme. Je veux un autre moment, tantôt, quand la cloche va sonner, puis je veux enfin puis sentir ça. C'est tout ce genre d'affaires-là. Puis là, il était comme... C'était la même sensation, mais là, j'étais avec. Alors, il y avait le déplaisir, on pourrait le décrire comme ça. Lui, il avait le déplaisir, mais il n'y avait plus la réactivité. Et là, il s'intéressait au déplaisir. C'est vraiment les instructions du Bouddha. Quand il y a le déplaisir, au lieu de ne pas le vouloir, ou de te blâmer, ou d'avoir une conclusion, tu sais, essaye de voir si c'est possible. Peut-être pas. Mais peut-être que c'est possible de juste le sentir directement, simplement. Désagréable. Désagréable. Alors ça, c'est quelques instructions autour du deuxième fondement de l'attention. Le troisième. Bon! Ah. Le troisième, c'est quoi? On l'a fait dans la dernière partie de la méditation, un peu, on y a touché. C'est le monde intérieur, des états mentaux, des émotions des moods, humeurs, des qualités de l'esprit. Le Bouddha disait ça aussi, en temps réel, ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Parce que nous, souvent, quand on s'attarde aux états mentaux, souvent, c'est parce que ah, « j'étais tellement en tabarnak un matin, j'étais en tabarnak dans le passé. » Ou « Ah, j'espère qu'on va la voir, puis on va avoir une belle soirée, puis ça va être une belle fin de semaine, puis qu'il va faire beau, puis qu'on va être bien. » On est bien obsédé par les états mentaux, mais futur, passé, possible. « Et ça va tourner de même. J'aurais été choqué. » Tu mais pas relié au présent. Le bouton. <rire> etc. 
Le Bouddha, lui, nous dit Oui, 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 tu en as bien des affaires à raconter au sujet de tes états mentaux, passés, futurs, possibles, qui arriveront jamais, etc. Moi, je t'invite, je paraphrase beaucoup, là, j'ai. Mais, non, non, mais j'essaie d'être très, très fidèle aux enseignements de Dieu. Je, je suis très fidèle aux enseignements de Dieu, c'est mon intention. Moi, je suis fidèle aux enseignements du Bouddha. Et euh, c'est ça, ça sort de même. <rire> Et lui, il semble nous dire, moi, je t'invite à être conscient des états mentaux, des émotions, des moods, humeurs, états état mentaux, états d'âme, états d'esprit, émotions, euh, etc., en temps réel, pendant que c'est en train de se produire. Comme en ce moment, par exemple, Comme je le disais plus tôt, plusieurs d'entre vous avez comme état mental l'intention de comprendre. Il y a une attention particulière, comme quand quelqu'un nous parle et qu'on veut comprendre. Tu sais. C'est un état particulier, ça, parce que des fois, quelqu'un nous parle et qu'on veut pas entendre. Ça, c'est un autre état mental. Celui-là aussi, le Bouddha dit, ah, ça, sois attentif à ça. Sois éveillé à ça plutôt que d'être dupe de ça. Souvent, on ne le sait pas, hein, quand c'est en train de se produire, on n'est pas conscient. On est pris dans l'histoire, mais lui dit « Éveille-toi! » Tu fais comme « Ah! » Mauvaise foi. <rire> Mauvaise foi. Ah, c'est exactement comme ça. Genre « Ouais, ouais, parle toujours, whatever. » Je mets des mots là-dessus, mais ça peut être très silencieux. Je suis une mère. « Ok, arrogant, je suis au-dessus. Au-dessus, c'est comme ça. Ok, en dessous. Oh, mais moi, là. Ah oui, en dessous, petit, écrasé. Ah, découragé. Ah, hopeful, confiant, mettons. Confiant, ah, confiant, c'est cette texture-là qu'on impatient. Légèrement frustré. <rire> Crescendo de légèrement frustré à moyenne, à assez frustré, à plutôt frustré. À... <rire> chargé. Ah, pas de réaction. Déconnecté. Nomme. Pas vide. Ah, c'est comme ça. Ah, touché. Touché. Ah, réactif. C'est vaste. Hein? Et donc, les instructions, c'est en temps réel. Donc, dans la méditation formelle, il n'y a pas juste la respiration. Il n'y a pas juste l'ouïe. Il y a aussi Comme je le suggérais, comment est celui ou celle qui médite en ce moment? Ça peut être une façon d'aborder ça, de s'approcher de ça. Alors, je suis assis, je me laisse être le corps présent, son, ambiant, l'ouïe, respiration. Quelque chose, des, des impressions de ce genre-là sont connues, c'est, c'est dans le moment présent. Okay. Comment est celle qui est avec la respiration? Est-ce qu'elle est agitée? Ou est-ce qu'elle a une attention, ou il a une attention posée? Est-ce qu'il est calme? Est-ce que son calme est joyeux? Je ne suis pas obligé de poser toutes ces questions-là, je serais bien trop occupé. Plus tôt, je me la ferme, et je prête attention, puis ça va devenir palpable, on pourrait presque dire. Je mets des mots encore, mais il y a ce genre de calme-là, petit calme joyeux. Ou, ah, il y a cette curiosité-là, qu'est-ce que c'est que d'entendre? Il y a cette curiosité joyeuse, il y a ce contentement-là. 
il y a cet décourage, cet éparpillement-là, ça ne touche pas à la respiration, nous, au son, parce que c'est « Ok, qu'est-ce que je suis posé de faire? Oui, okay, je ne fais pas bien, mon Dieu, je veux être incapable de faire. » Ah oui! Énervé, agité. Les instructions du Bouddha, extrêmement simples. Quand l'esprit est agité, sache qu'il est agité. Quand l'esprit est bienveillant, sache qu'il est bienveillant. Quand il est malveillant, sache qu'il est malveillant. Quand il est euh, expansif, spacieux. Tu sais, des fois, tu as le cœur ou l'esprit, c'est peut-être assis en méditation, puis... Je sais pas, il n'y a pas... Moi, j'appelle ça comme ça, le spacieux. C'est comme... Il y a de l'espace mental. Parfois, c'est encombré. Hein? J'arrive pas à être présent parce que je suis pris entre une ou deux histoires ou je sais pas quoi. Je suis sous occupation, occupé, préoccupé. Alors, le Bouddha disait simplement, sois conscient de ceci. Nous, comment on est, souvent, c'est qu'on a un état mental, s'il est légèrement difficile ou troublant, ou on va en vouloir un autre. On va s'en vouloir, on va en vouloir un autre. Alors que son instruction est très simple, c'est sache, ah, il y a l'expérience de perte, de deuil. Ah, il y a une grosse tristesse. Ah, il y a une agitation impatiente. Il y a une, euh, je sais pas quoi, mauvaise humeur. Euh, grumpy, là, tu sais, comme... Ah oui, ah oui, c'est comme ça. Alors, c'est l'invitation dans la, le troisième fondement, c'est de connaître les états mentaux en temps réel et de connaître quoi? Leur vie, leur côté vivant, dynamique, fluctuant. Comment euh, la colère, tout à coup, part, la surprise passe à la colère, qui passe à peut-être la compassion. Surtout si on est présent, il y a plus de chances que ça mène, qu'on arrive à se souvenir instinctivement, là, intuitivement, d'une autre façon d'être qui est plus aidante. Parce que quand je suis dans la colère et l'impatience, sans le savoir, c'est probablement ce que je nourris. Je crois, je suis dupe. Le monde sont de même, puis le monde sont tout le temps de même, tout ça, tu sais. Si je deviens un peu conscient, c'est pour ça que je fais « Oh, tabarnouche, c'est perturbant, tu sais. » Puis oups, qu'est-ce qui est cultivé dans ce moment-là? Un petit peu plus d'amitié, peut-être, de compassion. De, de, c'est quelque chose d'autre, tout à coup, à qui on donne de du temps d'antenne, on pourrait dire. Alors, c'est pour ça qu'on veut devenir conscient de nos états mentaux. C'est dans le but d'ouvrir des espaces de choix. Parfois, on dirait qu'il n'y en a pas. Puis là, je vais rester en... Puis même si je me dis, « Wow, on pourrait, on pourrait, mais non. » Parce que là, il y a cette vague-là. Bien, au moins, je pourrais peut-être limiter les dégâts. C'est me dire, « OK, là, je suis très chargé, puis je ne peux pas l'arrêter. » mais je vais l'accompagner intérieurement plutôt que extérieurement. C'est peut-être pour éviter là, les regrets plus tard, ou le besoin de se justifier, etc. Est-ce qu'il y a des questions autour de cette pratique ou ce fondement-là particulier? Alors ça, c'est une pratique très, 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 très riche là, d'être éveillé. Le Bouddha nous enseignait, entre autres, dans ce fondement-là, comme dans les autres, mais je vais en parler dans celui-ci, à être conscient des états mentaux, des émotions, en soi, puis en les autres, intérieurement puis extérieurement. Quelle pratique intéressante! Donc, il ne disait pas, les états mentaux, les émotions, 
soit conscient de façon non-jugeante, amicale, sans essayer d'obtenir autre chose, mais juste deviens là vraiment comme ta conscience poreuse. Là. Laisse-la entrer dans cette affaire-là, puis bien le sentir, être éveillé à ça, sans jugement, sans taillir, sans te juger, sans vouloir autre chose, d'une façon très non-violente. Fais ça pour toi, puis quand tu vois une émotion chez l'autre, profite-en, juge-les. Ah ben, pas mindful, pas pleinement conscient, ah, pas généreux, t'sais. Est-ce que ça aurait du sens <rire> qu'il a donné ces enseignements-là? OK, pour toi, sois vraiment conscient, calme, permets-toi de connaître, de voir apparaître et disparaître. Puis pour les autres, profite-en pour être, avoir raison puis que les autres aient tort. Profite-en pour trouver que les autres sont bien mieux que toi. Profite-en pour te tomber dessus. Quand tu vois quelqu'un qui est généreux, si tu généreux, profite-en pour t'haïr. Parce que toi, tu ne l'es pas. C'est pas ça les instructions. Les instructions, c'est quand tu vois les états mentaux extérieurement, deviens conscient de ça. Wow! L'impatience. Wow! Regarde l'impatience sur le petit groupe qu'on est là. L'impatience d'une personne. L'effet que ça a. Ou l'impatience d'une personne avec moi. L'effet que ça a. L'agressivité. Le, l'inconscience. Parce que c'est pour vrai qu'il y a une émotion qui soit là chez l'autre, qu'elle soit inconsciente. Puis là, laisse-moi découvrir ça. Comment, quand une émotion n'est pas connue consciemment, comme le Bouddha nous invite à le faire, qu'est-ce que ça fait? Ben non, je suis pas choqué. Mais non, c'est pas grave. Mais non! <rire> Etc. J'en reviens beaucoup avec les mêmes exemples. Mais... Donc, les instructions, c'est quand l'autre est agité, sois conscient, deviens con... Wow, regarde comment ça bouge, l'agitation, qu'est-ce que ça fait dire ou pas dire... Ou quelle ambiance ça crée, puis tu seras peut-être porté naturellement, intuitivement, en amenant cette belle qualité-là de la pleine conscience, de l'attention, de la présence attentionnée. C'est comme ça que c'est le mot qu'on utilise, je pense, à l'Université de Montréal. Une présence attentionnée, je trouve que c'est très beau, très juste, parce qu'il y a quelque chose là-dedans de prendre soin, de, d'amical. Alors, quand on amène une présence attentionnée aux états mentaux, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, La porte s'ouvre, c'est le portail vers la compassion, vers la sagesse, vers le non-abus, la non-violence. On n'en rajoutera pas. Alors, c'est ça un peu les instructions. Est-ce qu'on essaye ça un peu? OK. Alors, vous pourriez être debout pour les premières minutes, toute la durée de la méditation. Vous pourriez être couché, si vous voulez, vous rappelant euh, qu'on pratique l'éveil. Vous pourriez être assis dans cette posture-ci ou une autre. Prendre une chaise, si vous voulez. Il en reste quelques-unes. Et euh, on n'a rien à produire hein, dans la pratique de la méditation. Tous les éléments sont déjà là. Il y a déjà un corps. Il va déjà être euh, touché par le plaisir, le déplaisir la neutralité des phénomènes. Puis il va toujours y avoir un certain mood, des qualités à l'intérieur de... Parfois, il y a ce qu'on appelle des émotions, quelque chose de peut-être un peu plus intense, qui prend la forme souvent d'une vague, une vague de frustration, une vague de calme, une plage de calme, de bienveillance, de doute. 
mais il y a toujours une qualité qui est là, comme en ce moment peut-être un peu d'écoute, qui est en fonction. Peut-être que vous êtes particulièrement attentive, attentif, que vous pouvez être conscient de ça. Il y a certainement un corps, en tout cas, qui est assis, qui respire, des mains qui touchent. De l'ouïe. Donc, une présence qui a une certaine qualité. Une présence qui est peut-être plutôt perdue, peut-être de l'absence, plus. Une présence qui est peut-être impatiente, irritée. Ou peut-être une présence amicale. On est juste invité à être éveillé à ça, pas à changer, pas à améliorer, mais juste invité à découvrir l'état de la personne qui est assise, qui médite, qui est couchée, debout. Parfois, il n'y a pas de mots pour décrire, mais c'est comme ça en ce moment, la texture intérieure, la tonalité en soi. C'est lourd, parfois c'est léger, ça vous apparaît comme ça. Parfois c'est teinté par la joie, parfois pas. Et ce serait juste de se laisser goûter notre humeur présente, se laisser découvrir si c'est subtil les qualités qui sont là. Écoute, le léger calme qu'il pourrait y avoir. On peut très bien faire ça à travers l'expérience du corps, tout en étant conscient de la respiration, ou parce qu'on est conscient de la respiration, on va découvrir comment est celui ou celle qui médite, quelle attitude est présente, la couleur de l'esprit ou du cœur. en étant attentif à la respiration que je découvre que je suis agité ou calme.
en étant conscient, par exemple, de l'ouïe que je vais découvrir qu'il y a une qualité d'être qui rencontre l'ouïe. Qu'est-ce qui connaît l'audition? Est-ce que c'est un espace de réception? Ou est-ce que c'est une personne triste, joyeuse, ou neutre? C'est bienveillant là-dedans ou amical. Est-ce que ça pourrait l'être? Comment ce serait que de rencontrer les sensations de la respiration avec bienveillance? si on veut laisser tomber cette recherche-là particulière, puis juste revenir à l'expérience du ventre qui bouge ou des mains qui touchent. Alors une fois, quelle est l'attitude intérieure, l'état intérieur, est-ce que ça divague? Aucun jugement, c'est seulement factuel, est-ce que l'esprit était parti en pensée, en rêverie? Est-ce qu'il est lourd de sommeil? Traversé par beaucoup de pensées, plutôt silencieux. encore régulièrement revenir dans le premier fondement de l'attention, le corps assis, respirant, 
quelque chose de très simple, tangible. Le Bouddha comparait nos états mentaux, nos émotions, la qualité de notre esprit au bananier. Il disait que le bananier, même si ça avait l'air d'un arbre solide, avec des grosses feuilles, des gros fruits, des grosses fleurs, en fait c'était vide en son centre, une herbe. C'est nos émotions états mentaux, nos moods semblent tellement réels solides en fait ils sont réels mais aussi éphémères passagers, passagères les émotions les plus dures comme la haine l'agression sont en fait des phénomènes éphémères, vides parfois on est pris par un désir là, ça me prend absolument ceci là, puis ça m'habite puis c'est au cœur de mon être puis désir très très qui semble très solide le Bouddha suggère que avec la pleine conscience on pourrait assez vite découvrir que c'est c'est plus euh, éphémère, léger <coughs> changeant vacillant que ce que ça n'y paraît au premier abord. Est-ce qu'on peut reconnaître là dans cette dernière minute de pratique la nature euh, légère, vivante, dynamique, des émotions quelles qu'elles soient, même celles qui paraissent graves et sérieuses, C'est peut-être plus comme des mirages, des apparitions. 
c'est peut-être possible d'avoir une certaine légèreté. Peut-être même humour ou tendresse. Autour des euh, mouvements de notre cœur. Il y avait euh, une personne à la retraite ce week-end qui racontait un peu, enfin c'est ce que j'ai compris, qui découvrait une certaine qualité de présence, euh, calme, engagée, curieuse, tu sais, ce qu'on essaie de, ce qu'on on étudie ici là, ce qu'on essaie de pratiquer. Puis euh, en ayant touché à ça, était très touché puis se dit waouh, j'ai tellement pas vécu là-dedans. Pendant plusieurs années, j'ai vécu dans les opinions, être occupé, des choses comme ça, tu sais. Puis j'étais pas consciente, en fait, de mes états mentaux, tu sais. Puis elle racontait qu'il y avait une vague de regrets, de wow, j'ai quand même perdu des années, tout ça. Je trouvais que c'était beau comme, euh, comme processus, tu sais. Pas qu'il faudrait rester accroché à mon Dieu, je mais il y, y a un passage là, de reconnaître, d'être touché, c'est ça la, la sensibilisation, là, la conscientisation, c'est wow. J'ai fait des choix sans le savoir, en fait. Là. Puis là, je me rends compte qu'il y a quelque chose, une autre façon de vivre qui a plus de valeur. T'sais. Puis je dis, mais ce regret-là, il est beau, il ne faut pas rester pogné dedans, puis sans vouloir, ça pourrait être une occasion là, pour se tomber dessus. Mais juste, de, c'est une façon de sentir, là, OK, il y, y a des choses qui ont de la valeur à laquelle je n'ai pas donné de valeur pendant longtemps. Puis là, peut-être que je vais avoir le goût de vivre un peu différemment, de cultiver une autre façon d'aborder les choses. Euh, qui est peut-être plus économique, plus que plus un goût de, de liberté ou de cœur, qui, euh, qui, qui rend les choses un peu plus vibrantes. Hein. Dans mes opinions, c'est conceptuel. Ça devrait être de même, c'est de même, ça devrait être. C'est pas très vibrant. Là. Ça vibre, mais ça, ça oppresse surtout. Là. Mais comment c'est en ce moment? Puis comment je peux être avec ça? Comment je peux accompagner la situation extérieure ou la situation intérieure? avec soin, de prendre soin de ce qu'il y a. Question, commentaire, nuance, objection. C'est subtil. 
voulais dire, oui, c'est pour la... C'est un répétant exercice parce que je n'arrivais pas à faire oui. la différence entre chez dans un étendeur, un plaisir, un plaisir. C'est quoi l'émotion? Donc, tout ça, je vais parler dans les mêmes. Très bien. C'est, pas, c'est ça, c'est progressif. D'ailleurs, les fondements sont peut-être de plus en plus subtils. Tu sais. L'ouïe, là, s'il n'y a pas dedans, a, c'est clair, ça arrive ou ça n'arrive pas. Tu sais. Mais euh, après ça, et aussi, je pense que ça t'apparaît plus neutre, plus difficile à reconnaître, juste même parce que tu n'as pas une grande émotion. Mais si tu arrives là, puis euh, dehors, puis ton char n'est plus là, là. <rire> les tomates. <rire> J'ai fait une Oui, ça a contribué au bien-être. C'est ça. Oui, donc c'est ça, c'est plus, c'est raffi- ça peut être très raffiné. C'est pour ça que je dis, il n'y a, a jamais rien. Il y a toujours, il y a toujours un état, mais ça se peut qu'il soit pas chargé, tu sais, de joie incroyable, de gratitude ou de haine et de confusion. Puis ça se peut que ça soit plus comme « Ah, c'est comme ça en ce moment. » Alors ça, c'est une bonne note mentale avec le troisième fondement. « Ah, c'est comme ça en ce moment. » Bien énervé. Tu sais, la file avance pas. Bien énervé. « Ah, c'est comme ça en ce moment. » Puis là, c'est les trois fondements sont là. là. Tu sais, quand il y a une grosse émotion, là, c'est dans le corps, c'est somatisé, le cœur bat, c'est chaud, ça presse contre la poitrine. C'est désagréable. Deuxième fondement, très clair. <rire> troisième fondement, je t'entends pas. Très clair, tu sais, mais ça se pourrait aussi qu'on se, qu'on soit pas conscient, même dans l'intensité, ça se peut qu'on soit pas conscient. T'sais. Et donc, il y a tout un travail, puis pour certains d'entre nous, plus que pour d'autres, parce que euh, quelqu'un me disait l'autre jour, très généreuse, une personne qui était à un des cours me disait, « Hey, toute cette recherche-là me fait me rendre compte que moi, je sais tout le temps comment les autres autour de moi sentent, puis ce qu'ils pensent, puis là, tu sais, elle aime ça, ils pensent ça, ils voient ça comme ça, puis à chaque fois que je reviens sur moi, je sais pas. Moi, qu'est-ce que je ressens? Mais je sais que Pauline, elle a l'air impatiente. T'sais. Mais moi, je ne sais pas. Je sais pas. Il y a toute une recherche là, à découvrir pour, pour se donner accès à cette sensibilisation, conscientisation de ce qu'on vit. Et il y a des affaires subtiles, comme toi, dans ton attention, il y avait, il y avait de l'attention, puis elle était probablement changeante. Des fois, tu étais vraiment là, puis oups, d'un coup, ah! Il y avait des petits mouvements, il y avait des fluctuations qui étaient là. Il y a un moment où tu es curieuse, comme curieuse engagée, comme « Wow, c'est quoi? » Puis il y a un petit moment où tu avais de la confusion. « Je comprends pas. Je fais-tu bien? Je fais-tu pas bien? » C'est un peu plus, trop raffiné. « C'est-tu neutre ou pas neutre? » Ah! Là, il y avait un mouvement dans l'esprit qui n'était pas là tout le temps. Il y a un moment où c'était comme ah, « Attends, c'est quoi? C'est quoi? »« Ah! »« Ok. Là, ça, c'est neutre. » Je dirais que c'est neutre. Alors, la clarté vacillait. Là. Clarté, légère confusion. Mais ce n'était pas la grande confusion. « là. Aidez-moi quelqu'un, je comprends plus rien. » <rire> fait que donc, là-dedans, il y a beaucoup de niveaux de subtilité. Puis de... Et le Bouddha nous invite à être présent parce qu'il dit même dans les états les plus d'incroyable calme, de, le moment d'éveil, de, de sagesse profonde, il y a des états mentaux. Là, même dans un esprit, esprit qui est très, très concentré, où il y aurait juste là, la respiration, même tout le corps deviendrait... Euh, Les frontières du corps ne seraient plus très claires. Là. Il y a juste, mettons, juste de la joie, de l'extase. Tu sais. Juste une boule d'extase. De... Infor... Inf... Non formée, là, tu sais, genre. Même là-dedans, ça vaut la peine de s'intéresser à ce troisième fondement-là. Ah, extase. Non conceptuel. Ça ne parle plus. Ah, c'est le même. <rire> OK? 
Bon, fait que si vous rencontrez ça aujourd'hui, vous saurez le reconnaître. <rire> OK. Alors, on est dépassé un petit peu le temps. Merci beaucoup pour votre pratique. La semaine prochaine. Quatrième et dernier fondement. Hey, manquez pas ça. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.